0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, очень рада, что в сегодняшней беседе мы сможем уже подвести некоторые итоги эксперимента глаз Бога.
1: Ну, только некоторые. Угу. Здесь надо понимать, друзья, материала действительно очень много для анализа. Анализ мы проводим все и Сегодня мы можем поговорить, ну, скажем так, обобщенно, но в действительности спасибо огромное всем, кто принял участие и продолжает принимать нам продолжают поступать материалы для анализа и, скажем так, этот эксперимент я считаю самым значительным за последние, ну, во всяком случае, лет двадцать моей жизни. Это действительно очень важный эксперимент, который наглядно показывает те возможности, ну и ту всю ситуацию, которая есть на сегодняшний день. А возможности наши, которые нам, друзья, ну скажем так, предстоит еще раскрыть. Очень важно то, что мы увидели, насколько губительна власть. И это действительно так. Всякий, кто принял действительно с открытым сердцем наше предложение принять участие в данном эксперименте и добросовестно в нем поучаствовал, несмотря на то, что рассказывало сознание, несмотря на то, что ну, многим не хотелось, потому что заведомо знали свои слабости, но те, кто смогли переступить через свое я, скажем так, uh -huh. и приняли участие, они познали очень важно. А важное, это то, что власть это яд. И он действительно очень концентрированный и очень токсичный.
0: Да, вы знаете, очень многие, правда, почувствовали, что у этого эксперимента есть какие-то более широкие цели. И действительно, для самих людей это тоже очень важный эксперимент. Я бы просто зачитала некоторые фрагменты из писем наших участников, Давайте, что они послушаем. говорили об этом. После форума как раз ломал голову над тем, в чьих руках должны быть эти технологии, чтобы приносить только пользу людям. И вот они в моих руках, благодаря мысленному эксперименту. Как бы я их использовал? Я, наверное, сложнейшего вопроса в своей жизни не слышал. И очень многие писали о том, что насколько это сложный и трудный эксперимент, какое это большое испытание властью, он дает возможность лучше себя узнать. Этот эксперимент можно назвать «Сними розовые очки, лжи с себя». Хорошо проливает свет на собственную святость. И вот тоже интересный момент, что несмотря на то, что рекомендовалось проводить этот эксперимент минимум на протяжении трех дней, многие люди уже на первых минутах очень многое о себе поняли. Вот они делят… Вот не знали
1: до этого. Да-да-да.
0: Они говорят о том, что в первые минуты увидели тирана, маньяка внутри себя, за считанные минуты, обладание инструментами, было ощущение, что уподобилось дьяволу. В первые же минуты использования я стал Элем и, как следствие, стопроцентной субличностью. Интереснейший эксперимент, который дает понимание, кто живет в каждом из нас и чего он желает на самом деле. Люблю, благодарю, мир вам.
1: Да, все мы, кто приняли участие, мы все немножко повзрослели. Угу. Ну, Пожалуй, я хотел бы начать с юмора, потому что все-таки одно предложение использования ваджа было неординарным. Один наш известный всем нам товарищ, он предложил использовать ваджу как бизнес инструмент.
0: Так что. Да. Значит,
1: у него схема бизнеса очень простая, друзья. То есть мы все собираемся складчину, выкупаем в определенном регионе всю туалетную бумагу, и потом включаем ваджру. Ну Значит, что, ну, Создаем спрос. А, говорит, 3-5 дней не купируем диареи, и все, и бизнес пошел. Потом меняем регионы точно так же. И он говорит, очень быстро мы заработаем средства на то, чтобы купить любые каналы центрального телевидения, и чтобы наконец-то они начали говорить правду о созидательном обществе.
0: А у меня возникает вопрос, а почему бы сразу не стать Эллим, а обязательно а... Вот нужно? Нет, ну он же хороший, он
1: с позиции хорошего человека, понимаешь? Его святость ему не позволила использовать. Ваджру, чтобы стать самому Иенем. Потому понятно.
0: что нам предлагали такие идеи о том, что а почему бы с помощью ваджры не запрограммировать абсолютно всех людей, которые бы говорили бы только правду, либо бы ушла враждебность в людях, либо бы проголосовали все за ИСО сразу же референдумом. Вот смотрите,
1: бы. вот представьте себе сцену. Вот этот добрый человек включает ваджру, которая воздействует на нейроны нашего головного мозга, и мы все перестаем врать. Вы представляете себе такую картину. Вот сейчас, обращаюсь ко всем, ну, скажем так, женатым мужчинам, вы просыпаетесь с утра, там, ну, мало ли, куда-то собрались идти, и выходит ваша вторая половина, говорит, ну, как тебе мое платье, а вы, а вы не можете, вы можете говорить только правду. Но это такая маленькая сцена, да?
0: Смерть маленького Эля.
1: И многое другое. Ну, это, это крах семьям, угу. это, ну, не знаю, крах дружбе. Ведь самое интересное, что вскрывает этот эксперимент, что все мы лжецы, угу. и в каждом из нас живет Эль. Это действительно так. Ну, были, конечно, письма, в которых люди пытались от ума. Действительно, не участвуя полноценно в этом мысленном эксперименте, не взяв, как говорится, в руки ваджу, а просто подавшись анализу, произвести впечатление на тех, кто будет читать, ну вот на Танюшу, например, произвели как люди, которые не вошли в эксперимент, в эксперимент. а всего лишь пофантазировали, как можно было бы использовать это с благими намерениями, без вреда для человечества.
0: Очень сильно просматривается вот эта эволюция честности в людях, знаете, да. от начала эксперимента и уже даже потом, какие все-таки мысли к ним приходили. Любой нормальный
1: человек, если бы он получил в руки этот инструмент, по-любому бы он им воспользовался. Вначале из-за того, что у нас очень много несправедливости в этом мире. Действительно, друзья, вы посмотрите, насколько мир наш несправедлив. Не только по отношению к нам хотя мир несправедлив по отношению к каждому из нас. А вообще, в целом, несправедливые группы общества к другим группам общества. У нас весь мир переполнен злобой, ненавистью, ну или, проще говоря, несправедливость. Это действительно так. Разве можем мы кого-то принижать из-за того, что он говорит на другом языке, просто потому что мы… Не понимаем этого языка, или мы настолько возгордились собственным языком, что мы кого-то из-за другого языка принижаем, или из-за цвета кожи принижаем, или, извините, из-за национальной принадлежности. Это справедливо? Каждый из нас, он здесь, потому что Бог дал шанс именно нам, именно нам как личность в этом мире не просто обрести Жизнь временно, а обрести Жизнь даже настоящую, вечную. Каждый из нас имеет шанс обрести вечную Жизнь. Вдумайтесь в это. И для этого мы здесь. Но каждому из нас, чтобы этот путь не был столь легок и чтобы к Богу мы прийти могли, лишь заслужив это, и очиститься от всей скверны, и поняв всю суть существования, чтобы мы смогли отличать, что такое зло и что такое добро, а не путать эти понятия, в этом мире есть сатана. Именно для этого. Это основной страж, который находится в нас. Это тот, кто является нашим учителем, настоящим учителем в этом мире. И как бы дико это ни звучало, но именно благодаря сатане человек, то есть любой из нас, может войти в Рай. Почему? Потому что, лишь переступив через него и пройдя через Ад, мы можем войти в Рай. Так Бог устроил мир, так взрослые, осознанные и живые Ангелы входят в мир достойнейших, становясь равными среди них. Всех кто… Подался соблазнам всем, кто как лично слаб. Все, кто любят сатану, но не любят Бога, в рай войти не могут. Все, кому гораздо ценней наш материальный мир, кому гораздо важней Любви Божией, власть над другими людьми, в рай войти не могут. Это абсолютно справедливое и правильное решение. Но из-за этого мир наполнен несправедливостью. И не потому, что здесь сатана, и так он манипулирует нами, а потому что мы это допускаем. Да, друзья? Мы с вами, мы поддерживаем этот несправедливый мир. И именно из-за нас сейчас, прямо сейчас, когда я это говорю, дети умирают с голоду, дети умирают от жажды. Это в наше время, когда мы с вами можем изменить все. Нам достаточно построить созидательное общество. Нам достаточно возвести ценность жизни человека в наивысшую ценность, и мир изменится. Нам достаточно имплементировать восемь основ в нашей конституции и сообща построить идеальный мир. Ну, хотя бы созидательное общество. А лучше идеальное общество но это уже следующий шаг, и вот тогда и Ваджра будет приносить нам пользу, и она не сможет принести нам вреда. Но в нашем потребительском формате каждый из вас, друзья мои, кто прошел этот мысленный эксперимент, понял, насколько это серьезно и насколько это опасно. Это действительно опаснейший инструмент, который пробуждает в каждом из нас Эля и это так. Почему? Объясню. Те, кто были достойны Мира Господнего, те ушли в тот мир. Остались же во времена разрушения Атлантиды те, кто не погиб вместе с Элизиумом. Они были загнаны как раз в подземелье. И те, кто остались, на свободе, скажем так, под Солнцем, это были не лучшие, это были худшие из лучших, ибо лучшие ушли, а остались люди, дополненные сомнениями и своими слабостями. И 6 тысяч лет, благодаря тому, что духовная сила и Любовь Божья охраняла этот мир, 6 тысяч лет вот эти худшие из лучших держались и могли уходить в рай. Но когда зло вышло из-под земли, мир изменился. И на протяжении шести тысяч лет Эль в каждом из нас размножился, и в каждом из нас текут его гены, и в каждом из нас его генетическая память. То есть падший Ангел в каждом из нас. И вот здесь у многих возникнет вопрос, что значит падший ангел. Мы наполнены различными рассказами, различными сказками от жрецов всех мастей, которые превратили учение о мире духовном, просто в детские сказки и забили нам мозги. И теперь мы видим черта с рогами, хвостом, который должен к нам прийти как сосед. По-другому не скажешь, извне. Забыли о том, о чем говорил Иисус Христос. И величайший из людей, достойнейший из людей, последний пророк Мухаммед, шайтан, гораздо ближе, чем шейная отеле, потому что он в каждом. И мы об этом забыли. Нам так рассказали, что бесы, они извне. И их можно всего лишь побегал, как шаман, постучал в бубен, поделав какие-то, ну я не знаю, театральные действия и из жилища выгнать. Сатану И все демоны, и все бесы уйдут с вашего дома выгнать бесов из вашей машины. Ну в таком случае, друзья, как же вы заходите в собственный дом, если этот жрец выгнал с оттуда вас? Как же вы садитесь в собственный автомобиль, когда он вас оттуда выгнал? Да, друзья, вас. Потому что в каждом из вас есть бес, а порой и целый легион, огромное количество бес. И это действительно так и каждый кто честно относится к своей жизни каждый кто стремится познать свою жизнь себя познать познать мир духовный и изучает свой внутренний мир даже не имея знаний а имея любопытство он приходит к этому пониманию и масса ученых к этому пришло и те же ученые вот я их упомянул даже будучи атеистами, но заглянув, как устроен наш внутренний мир, наш духовный, мыслительный, скажем так, аппарат, они приходят к пониманию, что Бог существует, и существует дьявол. И что не все так просто, как нам порой рассказывает наше сознание, то есть наш бес. И многие умнейшие люди этого мира, те же ученые, не будем называть их имена, но их достаточно, они пришли к пониманию, что наше сознание не наше. И что самый злейший враг, он живет в каждом, внутри нас. Это наше сознание. Но сознание ли нас подталкивает на те глупости, которые мы творили в нашем мысленном эксперименте с Ваджри? И вот здесь хороший вопрос. Потому что те желания, которые исходили, они исходили даже не от сознания, они исходили от справедливости, якобы просыпающейся в нас. А что значит «просыпающаяся справедливость»? И каждый, кто хоть раз использовал, превращался очень быстро, в течение нескольких дней, в эля, а то и в течение нескольких минут. И это абсолютно честный эксперимент. Почему? Потому что давайте вспомним просто слова Иисуса Христа, который говорил нам, людям, о том, что никто не должен быть выше и ниже, и что все мы должны быть брать, То есть никто не должен возноситься над другими, и никто не должен употреблять яд под именем власть. И что ответил тот же любимый нами Иисус Христос, когда дьявол Ему предложил весь мир и сделать его царем над царями? Кому? Иисусу Христу? Вот вам и ответ, что власть — это страшная штука, а ваджра — это инструмент. Да, если его использовать не по назначению, если оно будет сконцентрировано, вся эта власть, вся эта мощь ваджры, глаза Бога, в руках человеческих, в потребительском формате, то это будет новый Эль, и ничего вы не сделаете. Итак, мы возвращаемся к Люциферу и к сказкам о падшем Ангеле. Почему? Да потому что сам Эль был гораздо лучше любого ныне живущего человека. Это чтобы вы понимали, друзья. И это так. когда Та цивилизация достигла своего расцвета. Они практически были на нашем уровне, немножко лишь опережая, и начали строить нечто подобное Созидательному обществу. Они допустили одну маленькую ошибку. Они убрали переходной период с потребительского в созидательный. Да, оно называлось по-другому, но не будем оспаривать эти эпитеты, кто и как назывался. И как называется? Неважно. Важна сама суть и сам смысл. Это справедливость, это прежде всего ценность человеческой жизни, свобода каждого из нас. И вот тогда прошлая цивилизация пришла к этому пониманию. И перейдя с потребительского формата в созидательный, они столкнулись с огромным хаосом, который начал разрушать их уклад жизни. И вместо того, чтобы сделать жизнь лучше и прекрасней, с первого дня они превратили свой мир в неупорядоченный хаос, в различные группы неуправляемых людей. И вынуждены были вернуть модель власти. И выбрали лучшего из людей, того, кто вдохновлял их на этом пути, действительно честнейший, Лучезарный человек, и имя его было Эль, и который первое время сделал очень много хорошего. И он действительно сделал их мир прекрасным. Это был действительно Эдем на Земле. Они восстановили экологию. Они сделали огромные прорывы в науке. Они дали свободу каждому человеку. Но он не отдал власть. И однажды, столкнувшись с критикой, он использовал власть. И через короткий промежуток времени он превратился в того, кого мы называем Люцифер. Такая легенда пошла о нем, как о падшем ангеле, о том, кто одной ногой стоял в раю и служил Богу, и служил людям, но вкусил власти от плода соблазна он превратился в дьявола. Он вознес себя в сан богов, в Верховного Бога, и своих детей он назначил богами над нами. А дальше Ирища, а дальше а дальше многое было интересно. Кому интересно, тот увидит в фильме, в котором более-менее правдиво, но очень кратко об этом сказано. Но понять может. Это фильм «Атлантида. Элита в поисках бессмертия». Кто хочет, посмотрите, если не видели. Но там рассказывается о негативной стороне Эля. Я же вам рассказала его позитивно. Почему? Потому что он действительно был гораздо лучше любого ныне живущего на этой земле. Он был честнейший и правильнейший человек. Но вкусил яд власти, он превратился в дьявола. Исходя из этого. И чисто из исторических фактов. И многих других людей, которые были поражены этим ядом власти, мы, если глянем в историю, в нашу современную историю, то мы увидим, что восхваляют в истории лишь тех, кто убил много народу, лишь тех, кто захватил огромную власть и создал свою империю. И что мы видим? Люди, стремящиеся стать. Элям, и больше ничего за ними нет ни человечности и уж тем более никакой духовности. То есть власть, которая приходила к людям, даже к очень хорошим людям, превращала их в дьявола. Давайте посмотрим на то, как мы, используя инструмент ваджа в собственном воображении, превратились в тиранов, превратились в Эля. Но мы действовали по справедливости вначале, а потом… Ну а потом так же, как и Эль. Но это касается лишь тех, кто честно отнесся к эксперименту и продолжил, кто вкусил этого яда, пусть в своих мыслях, в эксперименте, но вкусил и почувствовал его вкус и его разрушение. Те поняли, насколько это страшно. И исходя из этого, друзья, хочу сказать, что нам не в чем винить наших правителей. Мы сами их отравляем. Да, мы, каждый из нас, когда голосует за кого-то, наделяя его властью, подливаем ему в пищу яд. Мы являемся теми змеями, ядовитыми, которые порой хороших и замечательных людей, мы их жалим, впрыскивая в них яд, который их отравляет, когда они получают эту власть. И не стоит нам на них обижаться, не стоит нам их в чем то упрекать, и не стоит обижаться на то, что даже дорвавшись до небольшой власти, став депутатами, конгрессменами или еще кем-то, они называют нас быдлом, они называют нас биомассой, они не считают нас людьми. Почему? Потому что они возвысились. Они воспринимают себя как небожительные со своей очень жесткой иерархией, но никто из них не знает счастья. Каждый из них чувствует лишь яд, который разрушает их. И это действительно так, друзья. Это разрушающий, страшный яд. И мы же сами виновны в этом, потому что мы поддерживаем этот формат. И стоит ли нам обижаться за то, что нас лишают свободы слова? Когда человек пораженный ядом, он не терпит чужого мнения. Он действительно поражен ядом власть. И когда кто-то чему-то перечит или обсуждает его, и уж тем более не просто обсуждает, а осуждает. Он, как Эль, реагирует. Реагирует на то, что он делает все для людей. Все, что может. А люди неблагодарны ему. И каждый из них хочет, чтобы мы стояли на коленях и исполняли каждое его желание. Чтобы мы были послушны, терпеливы и ни в коем случае не смотрели ему в глаза, и его это оскорбляет. Это в каждом из нас, и мы это должны понимать. Поэтому и важно построить созидательное общество, в котором вся власть этого мира, весь яд, перестанет быть концентрированным и перестанет убивать в каждом наделенном. Властью, то есть в каждом выбранном нами или укушенном нашим ядом человек вызывать это серьезнейшее и опаснейшее отравление властью. А распределив эту власть между всеми, мы приведем ее в состояние гомеопатии, и оно станет лекарством. Нужно помнить, все есть лекарство и все есть яд таковыми их делает Доза. Это древнее изречение, но оно очень справедливо подходит к понятию власти. Когда вся власть в этом мире будет распределена среди людей, она перестанет убивать людей, она начнет созидать. И тогда мир наполнится справедливостью. Это мы можем сделать исключительно в созидательном обществе. И это, друзья, действительно так. До этого же времени… «Пока мы не построим Созидательное общество, не стоит обижаться на тех, кого сами мы и отравили, вознеся над собой». Это правда. Как бы она печально не звучало. И как бы они, взойдя на этот олимп власти, не хотели быть человечными, не хотели быть людьми, порой даже самые лучшие из них отправляют Десятки, сотни тысяч людей на верную смерть, чтобы подстоять высокую идею за свою страну, за будущее человечества. И в потребительском формате мы их даже осудить не можем, потому что действуют они правильно. А правильно ли раздавили до такой ситуации? Ведь когда гибнут люди, значит, политики просчитались. Они не смогли создать, те условия, в которых люди бы процветали и были счастливы, конечно, не смогли бы, потому что власть — это яд. А там, где яд, извините, там райские деревья не растут. И это правда. В этом смысл. Но мы можем яд превратить в лекарство. Все в наших руках. Но давайте вернемся все-таки к обсуждению нашего эксперимента. Извините за такую философию, но я думаю, нам стоило об этом поговорить. Для того, чтобы мы поняли, поняли, как устроен этот мир, поняли то, насколько важен и серьезен этот инструмент, который дает неограниченную власть, который дает неуязвимость. И ведь действительно человек в чьих руках окажется ваджра, — он будет неуязвим. Мы ничего не сможем с ним сделать, мы не сможем отобрать, мы не сможем его убить — ничего. И он сможет контролировать каждого из нас. И в нашем мире это страшно. Но это всего лишь технология, это всего лишь машина, которая сможет принести огромную пользу любому из нас, особенно когда не «приведи Господи, по глупости своей или по стечению обстоятельств, попадет в сложную ситуацию. И тогда ваджа она становится инструментом благословения и спасением человеческой жизни. Можно от этого отказаться? Нет. Ведь на сегодняшний день в медицине используется очень много ядов, которые лечат смертельно опасные болезни. Видите, как все просто. Все есть яд и все есть лекарства в зависимости от того, в каких дозах и как мы его используем. Да, поднимали вопрос, кому и в чьих руках он должен быть, этот инструмент. Я предлагаю, друзья, отложить этот вопрос до того момента, когда избавимся мы от глупости в голове, когда действительность, если будет на то воля Божья, и наше стремление, еще раз скажу, друзья, не от Бога зависит, а от нас, от нашего стремления, от нашего желания изменить наш мир, полный несправедливости, полный зла и яда, изменить его на справедливый, прекрасный мир здоровых людей. Если мы это сделаем, то в этом созидательном обществе все вместе мы найдем применение этой ваджи, и мы поймем, как ее использовать с пользой и безопасно для каждого. Но пока мы находимся в потребительском формате, пока в нас доминируют гены Люцифера, я думаю, спешить не стоит с этой технологией. Это, мне кажется, самое справедливое на сегодняшний день решение.
0: Но самое интересное, Игорь Михайлович, что действительно Вы сказали про справедливость, и очень многие отметили этот момент, что если бы в их руках была Баджра или Глаз Бога, вот эти технологии, то они бы творили эту справедливость в том понимании, как они видят, в очень узком. И ты понимаешь ценность Созидательного общества, когда учитывается мнение перебил. всех людей.
1: Извините, друзья, что перебил Татьяну, но вопрос — они бы творили по справедливости. Ага. То есть каждый из нас использовал бы ее с целью улучшить этот мир. Ага убрать несправедливо и наказать зло и это действительно так много хороших людей наших друзей которые пытались убрать несправедливость с этого мира и даже они не хотели убивать других людей тех кто приносил зло тех кто приходил к нам с оружием и тех кто посылал тех кто приходил к нам с оружием а всего лишь вводили их в кому но также наши друзья и сами же пришли к выводу а что значит «вести в кому»? Это не забрать чью-то жизнь, а как бы обезопасить. А как бы как? Человек, находящийся в коме, нуждается в посторонней помощи. Кто будет ухаживать за ними, когда они находятся в различных местах по всему миру? Да, глаз Бога позволит увидеть их, а когда их сотни тысяч? Что делать с ними? А когда их миллионы по всему миру? Ведь предлагали некоторые сразу всех военных ввести в кому за что они наши братья они наши друзья они это мы и за что нас водить в кому за то что мы идем защищать собственную родину от врагов а почему у нас есть враги потому что есть зло зло есть и у нас и зло есть и у соседа а зло на зло извините всегда огонь так, за что мы должны убирать и наказывать пожарных, которые тушат этот огонь, возникший вследствие столкновения дьяволом? Простой вопрос. Но, как бы хотели быть лучше, вести в кому, то есть мягко убить, или как бы переложить ответственность на Бога? Смотрите, как интересно все, как работает наше сознание, да? Но ну, сознание само было в шоке. Когда мы вошли в этот эксперимент, даже наше сознание говорило, «Нет, не надо», но мы продолжали действовать. Мы смотрели и наблюдали за этим со стороны Личности, и оно было в шоке. Так кто у нас игрался? И вот этот вопрос, я думаю, каждый должен решить в себе, чтобы увидеть того Люцифера. Убрать его с этого мира — это значит, это значит перестать воспринимать этот мир, перестать его увидеть, потому что именно благодаря ему мы можем общаться друг с другом. Да, это прекрасно, это замечательно, но, друзья мои, мы тогда должны построить не просто созидательное общество и стать единой цивилизацией, а мы должны уже достигнуть минимум пятого уровня развития, чтобы избавиться от него. Это хорошая цель. Она прекрасна, и она действительно достойна И мы должны и обязаны стремиться к этому всей цивилизации, каждый из нас. Ну давайте, ребят, хотя бы просто создадим цивилизацию. Желательно первого уровня развития. У нас сейчас есть все все возможности, все технологии. У нас есть шанс построить эту цивилизацию впервые за 6 тысяч лет. Да за каких 6? За 12 тысяч лет. Мы впервые, как человечество, мы стоим одной ногой в прекрасном будущем, но нам не хватает второй ноги. Вот давайте мы все-таки приложим усилия, чтобы сделать этот полушаг и войти в прекрасный мир,
0: правильно? Игорь Михайлович, а как можно еще прокомментировать выбор тех людей, которые отказались участвовать в эксперименте под разными предлогами? Что мысль материальна, что ответственность огромная Это и их не выбор. готовы их взять?
1: Я скажу так, это их выбор. У нас у людей есть Богом данная свобода, и никто не вправе ее нарушать. Но что я могу сказать? Что этот эксперимент, он очень важен и очень показателен, потому что он показывает человеку, что такое власть. И каждый человек начинает осознавать, я имею в виду тех, кто вошли в эксперимент, и действительно серьезно к нему отнеслись. И вот те люди начинают осознавать, почему у нас столько несправедливости и почему так страшен мир. Знаете, если бы была моя воля, я бы предложил этот эксперимент проводить по всему миру, среди высших учебных заведений, среди старшеклассников, чтобы люди повзрослели. И перед тем, как войти в наш мир, ну, скажем так, будучи уже специалистами или же в потребительском формате входить во власть, они хотя бы мысленно подержали в руках ваджу И хотя бы мысленно они осознали, как силен у них Люцифер. И как он убивает всю несправедливость в этом мире. Именно тот Люцифер, который живет в каждом из нас. И я думаю, мир бы изменился если бы как можно больше людей прошли через этот эксперимент. Но на сегодня мы не имеем такой возможности, мы можем лишь рекомендовать. Но это, мне кажется, самый важный и самый ответственный эксперимент во всем мире, через который, я считаю, что обязан пройти каждый человек. Почему? Да потому что философствовать мы можем о многом. Тот же Эль в нас считает нас честными, хорошими, одухотворенными. Да, согласитесь, разве мы можем позволить критиковать себя? Нет. Это ж мы. Да, иногда мы можем допускать ошибки, но мы же самые справедливые, самые честные. Но лишь когда. Подержал в руках Ваджир, пусть даже в мысленном эксперименте. Только тогда ты поймешь, друг мой, какую опасность ты можешь представлять всему человечеству, если у тебя будет этот шанс. И только тогда ты, мой друг, поймешь, что никогда и никому мы не должны давать такой шанс, чтобы кто-то над кем-то из нас возвысился. Но это невозможно в потребительском формате, потому что сами же мы кого-то и возвышаем. Но мы прекрасно понимаем что мы должны и обязаны построить такой мир, в котором не будет понятия о несправедливости, в котором будет одно понятие — что нет ничего выше, чем Жизнь человеческая, и что все мы должны любить друг друга. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо. Спасибо Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божией.